0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Og nu her i Aftenklubben, der skal vi til at se på nogle af de film, som man kan se i landets biografer. Der er tale om dramaet Mank, som er instrueret af David Fincher. Det er manden, som gav os Seven og Fight Club og en hel masse andre ret forrygende film, som nu har lavet en film om en film. Så vi jeg forstår. Og derudover, så skal vi også til en mand, som har lavet masser af film, nemlig Anders Thomas Jensens nyeste film, som hedder Retfærdighedens Rytter. Og det er altså manden, som gav os blinkende lygter, de grønne slagter og øh, en hel masse andre film. Og til at gøre os klogere på de her to, der har jeg med over telefonen. Vores faste filmen melder Martin Blikker. Og, øh, god aften og velkommen til. Jo, tak skal du have, Daniel. Umiddelbart, ikke? Som en, der godt kan lide film, så tænker jeg, at det her, det er en ret god uge i de danske
2: biografer. Hvordan, øh, hvordan synes du der? Jeg er da enig. Det er en fantastisk uge. En af mine yndlingsinstruktører kom ud med en film, David Fincher, og så har vi så også Anders Thomas Jensen, ham der har lavet blinkende af de grønne slagter. Altså, what's not to like? <laughs> Men kan de leve op
1: til de forventninger, der måske kan ligge i det? Det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. Øh, lad os starte med, med dramaet Mank. Øh, inden vi tager en bid af traileren, som jeg også sagde, David Fincher, det er instruktøren bag. Øh, hvad er der at sige om ham?
2: Jamen altså, hvad er der at sige om David Fincher? Altså for det første, så er han notorisk kendt for at være øh, en perfektionist. Så det vil sige, at når han laver film, så tager han gerne en scene cirka 200 gange, før den sidder lige i skabet. Derudover, jamen, så er han jo en af dem, som har lavet nogle af de sådan hvad kan man sige, de mest kendte film, som igennem tiden, vi har 7. vi har Fight Club, vi har Zodiac. Altså nogle meget mørke film, så man kan se en af de ting, som også kendetegner David Fincher, det er, at han mange gange laver film, som har et, hvad kan man sige, det man på engelsk kalder et blik eller en håbløs afslutning. Og så er han også glad for at lave film, som har, hvad kan man sige, sådan en social kommentar til det samfund, vi lever i et eller andet sted. Det var også en af de grunde, til at jeg så frem til, da jeg fik at vide, at hey, David Fincher han er klar med en ny film for Netflix, så tænkte jeg, Ja! Yeah! Og så hørte jeg, at han skulle lave en film, der hedder Mank, som er en film om en manuskriptforfatter, Og så tænkte jeg sådan lidt, okay, det kan gå mange veje, det her. Men jeg tænkte i første omgang, det nok ville være en film, der ville læne sig op af The Social Network, som han altså jo også stod bag, og den lykkede han jo altså virkelig, virkelig godt med. Som du siger, det her er en film om en manuskriptforfatter,
1: og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så handler det, eller omdrejningspunktet for den her film, det er en anden film, nemlig Citizen Kane. Bare lige, så vi alle sammen er med. Hvad er det for en film, som det er?
2: Jamen altså Citizen Kane, det er en film fra 1941. Den blev instrueret og han medvirkede også selv i filmen af Orson Welles, og så simpelthen skrevet af manuskriptforfatteren uh, Herman Mankovic, som altså stod ja, bag manuskriptet, sjovt som den her film altså handler om. Og man kan sige, at Citizen Kane, den er jo sådan gået over i historiebøgerne, som værende måske en at de vigtigste er også en af de bedste film, der nogensinde er blevet lavet. Ikke bare på grund af dens historie, som øh, gik hen og vandt en Oscar, men også på grund af det meget innovative opsætning, der var omkring, hvordan man brugte kameraet, hvordan man brugte lyden, og også hvordan man gik hen og brugte dialogen på en anden og mere komisk måde i, i et drama. Og det var noget, man ikke rigtig havde set før, og derfor gik den her film her også hen og virkelig øh, Fik meget anerkendelse, men dog først senere, omkring 1955, fordi da den udkommer, der er der rigtig meget fur omkring den her film her. Fordi for det første, så viser det sig, at manuskriptet er baseret i grove træk på, ja, hvad kan man sige, en, en radio- og avismogul i USA, som finder ud af, at den her film den handler om ham. Og derfor så han, der gør, han simpelthen gør alt for ligesom at få lukket den her film ned. Det vil sige, at han henvender sig til, til alle biograferne, som han er, er rigtig, rigtig gode venner med at sige, I må ikke vise den her film osv. Så, så der er rigtig, rigtig mange kræfter, der prøver at få lagt den her film ned. Og det er det, som den her film den handler om. Hvorfor var det, at manuskriptet kom til at handle om den her, øh, hvad kan man sige, og og de folk han ligesom omgav sig med hvad var det ligesom der lagde til grund for det for det virker jo umiddelbart bare som sådan et karaktermord et eller andet sted at man begynder at sætte sig for at lave en film om en som man umiddelbart ikke hørt noget om så derfor er det dejligt at vi får en film som måske klarlægger lidt af baggrunden for det så det her det er altså en film, der
1: handler om det, der kan betegnes, og det som er nogen forstås som en af de bedste film i verden. Det er sådan en film om en film, men præcis hvor mange stjerner den, den får den her, det bliver vi klogere på, efter vi tager en lille bid af traileren her til den nye film, der hedder Mank. 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 This is Herman Mankowitz, but we have to call him Mank.
0: Mankiewicz. God bless William Randolph Hearst ready to hunt the great white whale just come come in At this rate, right, you will never finish
1: og så skruer vi altså lidt ned for traileren her til Mange som er det nye drama som er ude i alle landets biografer og det er altså en film som vi også sagde før som er instrueret af David Fincher og øh, derudover så er det også en film som er lidt overraskende sådan i sort hvid øh, men nok om det Martin Blikker, kort hvad, hvad handler den her film egentlig om
2: Jamen, altså, den her film den finder hovedsageligt sted i 1940, hvor den dybt alkoholiserede, men ekstremt begavet manuskriptforfatter Herman Mankovic bliver hyret til at skrive ja, et originalt manuskript, som skal instrueres af den på det her tidspunkt blot 25-årige Orson Welles. Øhm, og langsomt som det her manuskript det ligesom bliver til, så bliver det sådan relativt hurtigt klart, at de her karakterer, som er involveret i manuskriptet og historien, ja, det er altså virkelige og meget magtfulde og levende figurer øh, fra miljøet i Hollywood. Og det er altså folk, som vil gå meget, meget langt for ligesom at sikre, at øh, deres historie, at de ikke kommer til offentlig skue. Øhm, men hvorfor de skal til offentlig skue, det kommer så i løbet af historien. I form af en masse flashbacks, hvor vi, ja, vi lærer ham her at høre, men man det lidt bedre at kende, men vi får også at vide, Hvorfor det egentlig er, at øh, han lige pludselig føler, at folk som for eksempel ham her, den meget, meget magtfulde øh, William Randall Hurst, hvorfor han skal udstilles øh, i form af Charles Foster Kane i den her film Citizen Kane?
1: Så der, det handler om en manuskriptforfatter, som, som har svært ved at få realiseret sin
2: film, fordi dem, den handler om, de vil ikke have, den bliver lavet? Så var det efterfølgende. Det blev meget svært for dem at få det realiseret, fordi folk lige pludselig fandt ud af det. Det var ikke svært at skrive historien, men det var svært at få den udgivet bagefter øh, i form af okay. At det kan lyde meget tørt, lad os, lad os være lige, men man
1: kan sige, at det her det er jo også fra manden, som, øh, som lavede en, fil, en film om øh, skabelsen af Facebook, og The Social Network er jo en, i min bog en moderne klassiker, så det behøver jo ikke at være kedeligt, bare fordi emnet kan være
2: lidt tørt. Hvad synes du om, øh, om den her film? Altså var du revet med af den? Men jeg vil da gerne sige som det første, og nu nævner du det også selv her Daniel, det her med, at han har lavet en tidligere film, altså The Social Network, og der vil jeg sige, det der var godt for The Social Network, det var jo, at den havde, hvad kan man sige, en moderne, eller i hvert fald en yngre referenceramme i forhold til en film som Mank, som tager os helt tilbage til 1930'erne og så simpelthen frem til 1941, altså der der er mange karakterer, som det brede publikum ikke vil kunne relatere til. De aner ikke, hvem det er, der bliver snakket om, men det er så noget, der er med til at skære hvad kan man sige, publikummet gevaldigt ned til sådan en film som den her. Men, men udover referencerammen, var du så revet med af historien? Jeg vil sige, jeg var nødt til at se den her film her to gange, netop på grund af det her meget, meget brede karaktergalleri, fordi der sker simpelthen så meget. Der er simpelthen fokus på så mange forskellige momenter i Herman Mankiewicz's liv, og hvorfor han begynder at skrive den her historie her. Men når man først Ligesom har lavet sig fortryllet af den her verden her. For det første er filmen vanvittigt flot. Det gør allerede, at man er, man er revet med fra start af, Fordi man har lyst til bare at se på den her film her. Den er et mesterværk allerede der. Men ja, historien den er også rigtig god. Også fordi en film som Citizen Kane. Det er også en film, jeg har set et par gange efterhånden. Var også lige nødt til at se den igen i forbindelse med den film her. Og når man har set filmen, og lige pludselig begynder at blive involveret i, i baggrunden for den her film her, så bliver man sindssygt revet med. Men hvis man ikke har set Citizen Kane, så vil jeg allerede dermed give, at det er en svær film at følge med i, og det er måske heller ikke en film, som man har sønderligt meget interesse i at se færdig, faktisk. Jeg ved faktisk ikke særlig meget om
1: den her film, for at være ærlig. Jeg har prøvet at holde mig væk fra trailere, men har lige skulle klippe noget ud og sådan noget. Men ved du, hvem det er, der har skrevet den her? Ja, det er David Finchers far, Jack Fincher. Det synes jeg er spændende, så det er simpelthen, ja. altså manden, som har lavet The Social Network, 7 uh, og Fight Club, det
2: er hans far, som har skrevet, han døde i 2003, han har skrevet den her film. Det er også det, der er mange, der snakker om, at det måske også kunne være lidt af en hyldest, du ved, til manuskriptforfatteren, også fordi den her film her, Mank, den handler blandt andet om Hømme Mankovic, men den handler også om hans yngre bror, Joseph Mankovic, som også var manuskriptforfatter, begge to gik hen og Oscars i løbet af deres karriere. Og man kan sige, at der er et eller andet i det her med, at manuskriptforfatteren mange gange bliver overset et eller andet sted. Så der kan man også godt sige, at den her film her i høj grad også er en kærlighedserklæring til David Finchers egen far, Jack Fincher som du også siger, han skrev den her film her, og var faktisk også ekstremt tæt på at have skrevet manuskriptet til The Aviator fra 2004 med Leonardo DiCaprio og Scorsese, men jeg blev altså overgået i, jeg tror det var en måned for eller sådan noget, Så blev han blev overgået med et andet manuskript. Hvor tilgængelig er den her for sådan det, det almene publikum? Den prøver så vidt muligt at være tilgængelig på et vist niveau, men jeg vil gerne sige, at det kan godt være svært at fange, som jeg også selv sagde, jeg var nødt til at se den her to, to gange. Jeg så den to gange i rap i, sådan lige efter hinanden. For, simpelthen fordi der var nogle ting, som jeg simpelthen ikke fangede i første omgang, og da jeg så den anden gang, så gav det mere mening, og det gik også op for mig, at der er sindssygt mange af sådan nogle små, nu bliver jeg lidt nørdet, undskyld, men sådan nogle kommentarer For eksempel, noget af det første, der bliver sagt i filmen, det er, there once was a writer who said, tell the story you know, og det er sådan en lille referenceram til os som publikum om, at den historie, du skal til at høre, den er baseret på virkelige begivenheder. Altså, at Mankiewicz han skal til at skrive en historie om noget, han kender, og det er miljøet i Hollywood. Samtidig så er det også en kæmpe kærlighedserklæring igen til filmen, som det handler om, Citizen Kane. Hvis man har set Citizen Kane, så ved man også, at det er en relativt rodet film, og men, den hænger sammen. Men der sker rigtig, rigtig meget, fordi den prøver ligesom at, at beskrive et liv, der var hen over 60 år... Og det er også en af de ting, de siger i filmen. Den er meget rodet, den film, du er i gang med at skrive. Og det virker Mank også, som om den er. Men som han selv siger, øh, Herman her i filmen, du kan ikke vise et liv i form af et plot, hvor det bare går lige ud i landevejen. Du er nødt til at have nogle, ja, hvad kan man sige, nogle flashbacks, du er nødt til at have noget fremadssigtighed, og du er nødt til at have noget indlevelse i følelserne, der ligger omkring det her. Og det kan altså godt være meget svært at følge med i, så det er bestemt ikke en film for alle, ligesom Citizen Kane heller ikke er det. Så... Det er, det er en lidt svær størrelse at have med at gøre, men hvis man er rigtig glad for film, så bliver man også sindssygt glad for den her film.
1: Og man kan sige, vi talte om det her forleden, da der var en anden biograffilm, som, som kom ud, det her med, at det er ved at være mere og mere normalt, at der udkommer film i de danske biografer, som efter et stykke tid, så kommer de på Netflix, altså faktisk en relativt hurtigt. Den her film, mange, den kommer på Netflix den 4. december, så vidt jeg kan se. Øhm, tror du, den her film, som er lidt rodet, som handler om en manuskriptforfatter, som skrev manuskriptet til en film, som udkom i 1941, vil den kunne være udkommet sådan klassisk i, i biograferne, eller er det kun på grund af Netflix, at den her film den eksisterer?
2: Altså i hvert fald sige, den, den nuværende historie eller det nuværende manuskript, det er selvfølgelig svært at sige eller spå om, men jeg vil sige, jeg tror, hvis den skulle have fungeret i biograferne uden om Netflix eller et andet streamingselskab, så skulle den måske... Have taget fat i en anden karakter. Det kunne have været sådan en som Orson Welles, som er væsentligt mere kendt og mere ombejlet i forhold til når der skal laves film og så videre. Han er en meget stor karakter selv de mange unge mennesker i dag, de støder på ham på et eller andet tidspunkt i filmhistorien, hvor man kan sige Herman Mankiewicz, han er ikke synderligt ombejlet, han er heller ikke særlig omtalt, til trods for at han gik hen og skrev manuskripter til en af de, de bedste film der nogensinde er lavet. Så nej, jeg tror måske indgangsvinklen skulle have været anderledes, hvis den skulle have været uden om hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay, vi skal til at kaste nogle stjerner efter Mank her, men allerførst, vil du mene, at man skal have set Citizen Kane? Altså det her moderne, eller ikke, det er ikke moderne, men det her der stadigvæk holder i hvert fald den dag i dag, øh, hvis du spørger mig. Øh, skal man have set den for at forstå den her film?
2: Ja, det vil jeg mene. Der er rigtig, rigtig mange referencer af den film her. Der er ingen tvivl om, som jeg også sagde før, at det er en kærlighedserklæring til Citizen Kane. Det vil sige, strukturen, lydbilledet, filmisk set, altså den måde, man har isenesat tingene osv. Der er sindssygt mange små referencer til Citizen Kane. der bliver snakket meget om en del af scenerne i Citizen Kane, som hvis man ikke kender dem, så aner man ikke, hvorhen man er i filmen, og det kan godt være ødelæggende, sådan, både for strukturen i Mank, men også for forståelsen af, hvad Citizen Kane egentlig er for en film. Man skal ellers se, at Citizen Kane er vel egentlig bare det korte svar.
1: Mank her med Gary Oldman, instrueret David Fincher, og, og derudover er ja, jeg så skrevet af David Finchers far, hvilket jeg stadigvæk synes er utroligt. Hvor mange stjerner skal den have i til seks?
2: Jamen, jeg sige, nu har jeg altså set den her film to gange, og jeg elsker den. Jeg vil sige, den emmer af nostalgi. Den er sindssygt flot, den her film her. Se, hvis man ikke kan lide sådan nogle film her alene, sæt den på i 15 minutter. Bare lige se, hvor flot den egentlig er lavet. Den æmmer af nostalgi, en svunden tid, og så også det her meget korrupte og dybt kapitalistiske Hollywood, som eksisterede dengang, hvor egoerne uden for skærmen jo altså mange gange matchede, eller var større end de karakterer, man fandt i filmene. Og så vil jeg også sige, hvis man er til sort-hvid, jamen så har vi årets flotteste film på hænderne her. Jeg er helt sikker på, at det her det går hen og bliver ikke nok, med det bliver også potential Jeg tror også, den er favorit til at løbe med det bedste produktionsdesign. Der kan næsten ikke være nogen snak, og det er også måske øh, bedste pris til cinematografen. Det må vi vel at se. Og så synes jeg også, Gary Oldmans portræt af den her alkoholiserede øh, Mankovic, øh, der oftest den ender med, hvad kan man sige, at destruere alt, hvad han sådan har kært omkring sig, i hvert fald for en stund, jamen, hans optræden den er magisk. Så 56 stjerner andre vi. 5 ud
1: af 6 stjerner til Mank, og fra det så skal vi til noget, der i hvert fald ikke er sort-hvid. Det er altså farve på drengen, tror jeg godt, man kan sige lige om lidt, når vi skal kaste stjerner efter den danske dramakomedie Retfærdighedens Ryttere, som er med Mads Mikkelsen og Nikolaj Likås blandt andet, og instrueret af manden, som også for 20 år siden gav os blinkende lygter. Men uh, det tager vi først efter en uh, kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af
2: Danmark om aftenen.
1: Hej Danmark, Patrik på Gekos Ullared her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ullared kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Koppe, bo og umgås på Gekos Ullared.
1: Hjemmeis år, og du kan fylde fryseren. Hele måneden fejrer vi fødselsdagen med gode tilbud. Prøv lykken, når du handler. Vi udlodder præmier for 100.000 kroner, og hver dag trækker vi lod om et helt års forbrug af is. Så vær klar, når klokken ringer.
0: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kørt som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Ej, det er så spændende. Ja. Jeg tror egentlig, jeg har haft den her følelseføj. Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit vejr. Det også.
2: os. Red lige nu på TV2
0: Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
2: Det
1: her det er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der er vi altså ved at kaste stjerner efter film, som man kan se i landets biograf. Og lige før, der gav vi 5 ud af seks stjerner til Mank, som er den nye David Fincher-film. Det var ham, der gav os Fight Club og gav os Seven og har givet os rigtig mange andre ting, også Social Network. Nu skal vi til en, øh, en anden film, hvor at manden bagved, han har også givet os rigtig mange film for 20 år siden. Der gav han os Blinkende Lygter, Efterfølgende De Grønne Slagter, Adams æbler og Mænd og Høns. Og nu er han altså ude med sin seneste spilfilm, der hedder Retfærdighedens ryttere. Og til at gøre os klogere på den, der har jeg stadigvæk med over telefonen. Vores øh, faste filmer Martin Blikker. Og, øh, hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører, at øh, Anders Thomas Jensen, som er manuskriptforfatter og instruktøren bag den her film,
2: når han er ude med en ny film, hvad, hvad gør du der så af, af forventninger? Jamen, altså, det første spørgsmål, jeg stiller mig selv, det er, hvad så Anders Thomas Jensen er balancen der? Fordi når man erfarer, at Anders Thomas Jensen han er på vej med en ny film, så begynder man for det første sådan at krible, og det begynder sådan at krible og krable under huden fordi man ved, at uanset hvad for en historie det ender ud med at blive til, så får man en sjov oplevelse i biografen. Altså man kan jo tage bare tre vilkårlige sætninger fra nogle af de film man har lavet. Vi jager, eller du har en pølse på hovedet, Svend, eller du så selv, hvordan han kom med det knæ, det psykopatknæ. Alene bare de tre små replikker, de gør, at man begynder at grine i. Og det er det, som Anders Thomas Jensen, uanset hvad for en historie han er gang i, så formår han altid sådan at omfarve, hvad kan man sige... Det uventede, det som man ikke havde set komme, og det er det, som gør hans film så sjove. Når det så er sagt, så er det største problem i Anders Thomas Jensens film, det er, at der mange gange er eller i hvert fald i nyere tid i min ringoptik, der har der været problemer sådan med balancen mellem hvad kan man sige, den dramatiske gode historie og så det her uventede, absurde univers, som tit ender med at falde sammen i hans film. Og det er særligt i de film som for eksempel Adams Æbler og Mænd og Høns, øh, hvor det for mit vedkommende i hvert fald, fald fra hinanden. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke rigtig relatere til det, og jeg synes, det blev en anelse mystifystisk for at bruge øh, sådan dejligt ord Øhm, og jeg vil sige, jeg tror et eller andet sted, at det fungerer bedst, når det er dramatiske, og sådan det relaterer bare som, hvad kan man sige, ligesom er i førertrøjen, og så må det skæve, det må ligesom komme i mindre doser, ligesom vi så det blandt andet i, i Blinkende Lygter, hvor det var, var helt eminent, den måde, det spillede sammen på. Det var relaterbart, men det var også rablende sindssygt til tider. Øhm, så jeg var meget spændt på, med den her nye film her, jeg var spændt på at se, om, om, om han havde fundet en løsning på den her balancemæssige, ubalance, som jeg i hvert fald har, syntes, der har været i hans film tidligere.
1: Altså fordi hans film tidligere, de var for langt væk fra virkeligheden.
2: Ja, i hvert fald når vi kigger på sådan noget som Adam Æbler, og vi kigger på mænd og høns, så karaktererne, de var mange gange så langt væk fra virkeligheden, eller selve historien var så langt væk fra virkeligheden, at den var svær at relatere til. Og det læser oftest ud på næsten noget, noget mytisk, eller noget, noget et, et, et fantasiplan. Og det, det er ikke noget, som jeg synes gør hans film godt, allerede fordi de er så absurde, som de er. Ikke bare i det komiske, men også i det dramatiske element. Men hvorvidt
1: vi er i den bedre boldgade den her gang i retfærdighedens rytter, det bliver vi klogere på lige om lidt. Men allerførst tager vi lige en bid af traileren, der kommer her.
0: Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved jeg? synes, du er krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Du kan bare på rundt lige nu. Hva? Hvis du kunne hacke os ind i Fitness World server, så ville der være en mulighed. Fitness World? Fitnesskæde? Når i stenhukkeriet i landet. Du skal tale pænt til mig, ellers så gider jeg ikke hjælp. Hvad er du bruge det til? Jamen, jeg vil have min. Jeg har slået nogen i før. Lad os bare være stille liging. Jeg vil er om at finde alt, hvad jeg kan på Riders of Justice. Og mange medlemmer de har. Hvad er er straffet for. Hvad er de mistænkt for? Navne adresser. Er det noget I kan, hun er kan spores. Vi har fattet det, det nemmeste for dig, i Det er det nemmeste for mig i
1: og det her det er altså fra den nye film Anders Thomas Jensen, som er med, Mads Mikkelsen, Nikolaj Likås, Roland Møller spiller også med, og Nikolas Bro og Lars Brygman og en hel masse andre store danske skuespillere også spiller med. Og øh, Martin Blikker, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad handler den her film om?
2: Jamen altså helt kort, så handler filmen om soldaten Markus, der bliver kaldt hjem fra en krigszone i udlandet, fordi hans kone simpelthen går hen og omkommer i en togelyk, øh, og derfor bliver han nødt til at tage hjem og så tage sig af deres, deres datter og man kan sige allerede der, der er der jo sådan lagt på bålet til, hvad kan man sige et godt drama. Men som vi jo også godt ved, så er det jo her jo altså en film med Thomas Jensen, så der skal selvfølgelig også lidt benzin, og der skal også lige lidt dynamit på det her bål. Og det kommer der jo altså, som vi også kunne høre i traileren, det kommer der med at det er en aften, banker på døren, uden udenfor der står der altså den her karakter Otto, der bliver spillet af Nikolaj Likos. Og det viser sig så at Otto, han var simpelthen med om på det her forulykkede tog, og han mener altså at kunne bevise, at den her ulykke, den var altså slet ikke en ulykke, men derimod så var det et attentat begået af en gruppe rockere, og det er jo selvfølgelig ikke noget, som sådan en kamptrænet dræbermaskine til Markus, han kan se stående til. Så selvfølgelig skal der, der skal, der skal udøves noget hævn Så hvilken af de
1: film, Anders Thomas Jensen tidligere har lavet, minder den mest om? For de virker som om, han har flere forskellige boldgader, ikke? Som vi også sagde tidligere, han har lavet blinkende lygter, som er måske mere i den realistiske genre, og så er der sådan noget, de grønne slagter, hvor det bliver mere absurd, og også mænd og hønsik Og Adam om mm-hmm. for den sags skyld. Hvor ligger den her henne i det?
2: Jamen, vi er hoppet helt tilbage til begyndelsen. Vi er hoppet tilbage til blinkende lygter. Det er det samme karaktergalleri, kan man vist godt sige, et eller andet sted. I hvert fald i, i baggrundsmaterialet. Alle vores karakterer i den film her, de har været udsat for enten et trauma eller lider af PTSD. Øhm, og de har svært ved at blive forstået af det omkringliggende samfund. Og derfor finder de lige pludselig sammen i den her lille gruppe, der ønsker at begå hævn mod det samfund, som har behandlet dem så dårligt, eller hvor de har oplevet nogle forfærdelige ting. Lidt ligesom vi også så det i Blinkende Lygter, hvor vi også havde de her øh, karakterer, som jo igen havde begået kriminalitet og sådan nogle ting, der men var stukket af fra familien, fordi ja, de faldt altså bare uden for kategori, men de fandt så hinanden og det her fællesskab. Og det er altså noget, der bliver ved med at gå igen og igen og igen i, øh, i Anders Thomas Jensens film. Det der er der slet ikke noget at snakke om.
1: Og jeg havde jo anledningen, på grund af filmen har premiere nu her, der havde jeg også mulighed for at tale med Anders Thomas Jensen om de film, han har lavet. Og også at han vandt en Oscar som 27-årig for valgaften. Han er virkelig produktiv, og han har lavet rigtig mange forskellige ting. Og i den anledning, der, eller i den forbindelse, der, der spurgte jeg også ind til det her med, hvor idéen kommer fra... Og der, der nævnte han faktisk, at det er en idé fra en tv-serie, som han arbejdede på sammen med Nikolaj selv. Og jeg vil gerne lige spille et klip for dig, Martin Blikker, og så kan vi lige tale om det bagefter.
0: Jamen det er fordi, at jeg, jeg skriver med Nikolaj selv. Vi sad uh, derovre og arbejdede på et tv-show faktisk om sådan en vigilantes-gruppe. Hvor der var en øh, militærmand, der vendte hjem, fordi hans kone blev henrettet, og så startede han med at, at, at gå efter den her bande. Det skrinlagde vi og sådan noget der. Så kom hjem og sad selv, og så passede det lige pludselig. Gud, der er der noget her, der passer. Så fandt jeg den gamle frem og ringede øh, til Nick og sagde øh, på jeg tror lige, jeg låner, vores, jeg låner lige vores første akt af øh, herovre. Øh. Teknisk set er det den idé. Og den her snak, den udvikler sig altså til, hvor lang tid
1: tog det ham egentlig at skrive det her manuskript til filmen Retfærdighedens Ryttere? Og jeg spurgte ham, om det så på baggrund af, at det havde været en tv-serie, tog det ham så egentlig lang tid? Og der svarede han det her.
0: Nej, det gør det ikke. Altså, fordi jeg går og tumler med det inde i hovedet i, i, i noget tid. Ikke? Og ja. så, som sagt, så har jeg jo også for eksempel, altså, så, havde, så, så har jeg jo talt en del af historien igennem Nick og sådan noget. Så når jeg først sætter mig og skriver... Så, så, så går det relativt hurtigt. Der er sikkert nogen, der skriver hurtigere, og også nogen, der skriver langsommere. Men og hvor hurtigt er hurtigt? Jamen, det, den her film altså, den skre, har jeg skrevet på en måned. Og Martin Blikker, grunden til at lige hive fat i det her, og jeg vil
1: lige sige, at hvis man gerne vil høre interviewet og snakken, jeg havde med ham, som ja, vi snakkede i lidt over en halv time, om øh, hans filmografi, så kan man finde det som podcast den på Radio Play. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, wow, det er hurtigt at skrive en, øh, en spillefilm. Kan man, mærke det? Altså, kan man mærke, at det er en, enten at det, at det er gået meget, meget stærkt, eller at det er en fyr, som ved 100% hvordan man laver en god film?
2: Skal vi ikke sige det nummer to, fordi jeg tror vi er ved at være derhen, hvor han har så meget efter, er, erfaring efterhånden, at det kan han bare. Øh, man kan sige, at det overliggende plot det har vi jo set en million gange før, det her med en eller anden, der er trænet i en eller anden han en soldat eller kampsborger til ekspert eller et eller andet, og så bliver der begået et eller andet ulovligt mod kone eller familiemedlemmer, og så begynder de selvfølgelig at begå hævn mod alle dem, der var involveret. Det har vi set mange gange før. Men vi har ikke set det være, hvad kan man sige, portrætteret på den måde, som man, man gør her i den her film med retfærdighedens ryttere. Og Jamen, man kan jo bare sige en måned. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det kan man ikke mærke på den film, her. man skulle tro, der var længere tid imellem. Også fordi der er, den er virkelig flot, den her film. Altså, i min optik er, det hans flotteste film. Og der er man jo også nødt til at kigge på, hvem han har arbejdet sammen med. Altså, han har en dygtig klipper. Han har en dy- Altså, han er selv, man nu skal forfatteren. Men alle de folk, der ligesom er involveret i den film her Altså, Det ligner en film, der har taget længere tid at lave. Det er det, jeg prøver at sige. Ja, man kan sige to måneder at øh, skrive, men hvor lang tid
1: det tog at optage, det ved vi selvfølgelig ikke. Men en ting, det er sikkert vidste, det er jo Mads Mikkelsen, der spiller øh, en af hovedrollerne i hvert fald, og ham så vi jo for ikke så frygtelig lang tid siden i, øh, i druk af Thomas Vinterberg. Så mit spørgsmål til, til dig, Martin Blikker, er, at, er du ikke i hvert fald træt af Mads Mikkelsen?
2: Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg elsker Mads Mikkelsen. Jeg synes, det er... Jeg synes bare, at vi bliver møj hammerne hamrene forkælet, at han gider stadigvæk at optræde i danske film også, fordi vi ved jo, at han får en del hvad kan man sige, tilbud fra udlandet også. Og der er jo mange, der vil vælge ligesom at sige, at jeg får nok tilbud til, at vi kan ryge udlandet, så så gør vi det. Men han bliver ved med at optræde i de danske film, fordi han godt kan lide det, går ud fra. Og det gør bare, at vi bliver ved med at få nogle film, hvor vi virkelig har et karaktergalleri og nogle skuespillere, som virkelig kan levere det. Og det der med, at vi får Mads Mikkelsen, der spiller over for Nikolaj Likos. Altså det er to af Danmarks bedste skuespillere, hvis det ikke er Danmarks to bedste sk- mandlige skuespillere lige nu. Altså, og vi får nogle scener af den film her, som altså, de går dybere, end man lige umiddelbart lige har lyst til nogle gange. Og med det, der mener jeg, det gør sgu ondt. Og de kan virkelig, sådan, det er det, jeg mener med den dramatiske historie. De formår virkelig at tappe ind i et eller andet som er relaterbart derinde, hvor det går rigtig ondt. Og det er det, som han er vendt tilbage til Amaz Thomas Jensen. Han har endelig fundet den balance derimellem den gode dramatiske historie, der hvor det går ondt, og så de her små skævheder, de her små absurditeter, som gør, at der kommer nogle, nogle reelle grin, fordi det var uventet, det havde vi skulle ikke set komme. Men det er et reelt drama med nogle små skævvinkler, og det kan jeg virkelig godt lide ved den film her.
1: Martin Blikker, lad os kaste os ud i nogle stjerner. Vi giver fra 1 til 6. og lige før, der gav du, der gav du altså fem stjerner til David Fincher, filmen Mank. Nu skal vi til Anders Thomas Jensens nyeste dramakomedie, Retfærdighedens Rytter. Og hvor mange stjerner skal den have?
2: Jamen altså, uden tvivl, øh, så er det her årets øh, sjoveste danske film, jeg kan slet ikke komme uden om. Jeg tror faktisk heller ikke, at jeg har set en sjovere amerikansk film i år, så vi er, bare, vi, vi er højt op. Det er, det er virkelig høj kvalitet, det her. Jeg tror, som jeg også sagde før, det her med Anders Thomas Jensen, hans film, er altid gode, og der er et lille citat i filmen som måske er blevet plantet der sådan lidt bevidst for at ligesom understrege hvad det egentlig er han gør godt hver gang han skriver de her jokes her. Det er at den samme vids, den er heller ikke sjov når du hører den igen og igen, men når den er uventet og du ikke ser den komme, så er det møjhammerne sjovt, og det er det han bliver ved med at levere. Og man kan sige at retfærdighedens rytter, i min optik, der går den på linjen mellem sådan det dramatiske det komiske, og så det her meget absurde. Men det gør det skulle med sådan en yndefuld balance og bag den her morskab og de her massemor, der er rigtig mange der dør i den film her. Jamen der gemmer sig altså en fin lille historie om det, som betyder mest, og det er kærligheden. Og det får sgu 6 stjerner herfra også 5 ud af 6 dierner. Ej, det er en god dag i de danske biografer. Gå ud og
1: støtte de danske biografer, man går ind og siger, mange eller retfærdighedens rytter. Begge to får 5 ud af 6 stjerner. og øh, så kan jeg lige sige, nu nævnte jeg lige det med druk, og det er jo øh, faktisk øh, den film, som vi har indstillet til vores Oscar-kandidat. Det kom frem i, øh, i går, at det er den, som vi kører med. Så øh, det virker, som om udlandet de er også ret glade for, eller det må vi håbe, at udlandet i hvert fald er glade for, for Mads Mikkelsen. Øhm, og inden jeg lader dig gå, Martin Blikker, mm. jeg tror, Man har lyst til at sammenligne den her film med blinkende lygter. Altså det kan man bare på traileren, så kan man høre, at det er sådan lidt, og du siger det også, at det er sådan lidt i samme stil som det. Hvordan ligger den så? Altså er den på niveau
2: med det, eller er den bedre ind, eller halter den lidt bagefter? Jeg vil sige, at den er på niveau med det, men man skal også passe på med at sammenligne den her slags film her. Også fordi Anders Thomas Jensen, han har jo også udviklet sig. Og det vil sige, at han har måske gået lidt mere ned af en mere dyster boldgade, end han gjorde i Blinkende Lygter, hvor der jo nærmest bare et sjovt citat hver andet sekund. Men den her film her, den får måske også lov til lige at hvile lidt i det i nogle gange. Og det, det kan jeg bedre lide. Fordi jeg mener, at man får det bedste, når man tør at gå ned af to forskellige veje, og så mødes for enden af dem, og så ligesom sige, at der var noget godt herovre, der er også noget godt den anden vej. Og det gør så at man bliver ramt begge steder, så man bliver ramt lige i hjertet, man bliver altså også ramt lige på lattermusklen, og det kan jeg sgu godt lide et eller andet sted. Så jeg synes måske, at den her film her, til trods for at blinklykken er en klassiker, så synes jeg, at den her film den er lidt mere vellykket. Og så kan jeg da lige sige,
1: at hvis man er nysgerrig på at høre, hvad Anders Thomas Jensen svarer, når jeg spørger om de nogensinde har arbejdet sig hen mod et efterfølger til blinkende lygter, der altså kan fejre 20 års jubilæum, så kan man finde svaret som podcasten på Radioplay. Men begge to, får altså fem ud af seks stjerner, både Mank og Retfærdighedens Ryttere. Og med det, Martin Blikker du skal have tak for har tid til at gå i biografen og se nogle, nogle gode film den her gang. <laughs>
2: Jamen, det er mig, der siger tak.
1: <laughs> Misser du noget
0: i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.